0: A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
1: Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje nós vamos falar sobre problemas na tireoide. Que boa parte da população sofre com esses problemas. O que coloca essas doenças entre as que mais atingem os brasileiros. Entre elas está o hipotireoidismo que é o assunto de hoje em nosso programa. Convidamos a médica endocrinologista Leia Maria Zanini Maciel, professora associada da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, que atua na área clínica e de pesquisa em doenças relacionadas à glândula tireoide, com ênfase nos temas hipotireoidismo congênito, carcinoma medular de tireoide e resistência ao hormônio tireoidiano. Professora Lé, boa tarde. Seja bem-vinda ao Saúde Sem Complicações. Professora, o que é a tireoide e qual a sua função em nosso organismo?
0: Boa tarde. Agradeço o convite. E com relação à primeira pergunta, o que é a tireoide? A tireoide é uma glândula endócrina situada na base do pescoço. E ela tem um papel fundamental desde a vida intrauterina, por todo, todas as fases da vida. Então, ela, ela regula o metabolismo e seus hormônios atuam em praticamente todos os tecidos do corpo. Professora, é, e quais são as doenças da tireoide? Bom, são muitas, né? Ah, você, ah, nós temos grandes síndromes clínicas, como o hipotireoidismo, que é a deficiência de produção hormonal ah, pela glândula. Nós temos o hipertireoidismo, que é o excesso, ao contrário, é o excesso de produção hormonal pela glândula. E nós temos as doenças nodulares, os nódulos tireoidianos que são extremamente prevalentes na população e o nosso papel como endocrinologistas é separar o nódulo benigno do nódulo maligno.
1: Professora, o hipotireoidismo é um problema que afeta mais homens ou mulheres? Ele é
0: muito mais frequente em mulheres. Não se sabe muito bem por que as mulheres são mais afetadas. Mas, de um modo geral, as doenças endócrinas são mais prevalentes nas mulheres.
1: E, embora sejam mais prevalentes nas
0: mulheres, pode afetar qualquer pessoa. Sem dúvida. Tanto homens como mulheres, né? É mais frequente na mulher, mas afeta homens também, sim.
1: E há uma idade mais crítica que favoreça o aparecimento? É,
0: depende do tipo do hipotiroidismo, porque o hipotiroidismo tem várias etiologias. Às vezes a criança nasce já com a doença, o que a gente denomina hipotiroidismo congênito. O uhum. que, que é o hipotiroidismo congênito? A criança às vezes nasce sem a tireoide ou uma tireoide fora do lugar, ela não funcionará bem porque ela está fora da sua posição normal ou ela nasce com deficiências na síntese hormonal. São vários passos para que ocorra síntese hormonal. Então, isso é, são, são as crianças com hipotiroidismo congênito. Uh, na idade adulta, a, a etiologia mais comum é a tireoidite de Hashimoto. É uma tireoidite crônica autoimune. Essa é a principal etiologia do hipo no adulto.
1: Então, professora, eu gostaria primeiro que a senhora dissesse para a gente o que é, qual a diferença né, entre o hipotireoidismo congênito
0: e o hereditário o hipotireoidismo congênito é, é a síndrome que ocorre na criança. Ela nasce com um problema. Desenvolve no útero da mãe. Já. E, e pode ser porque a, a tireoide não se formou, como eu mencionei, ou ela se formou, mas não se desenvolveu, ou ela tem localização fora do lugar, ectópica, geralmente abaixo da língua. Esse é o, e também o hipocongênito pode, pode ocorrer por deficiência hormo, uh, de síntese hormonal. Para o hormônio ser produzido pela glândula, são vários passos. E se um deles faltarem enzimas para que o processo continue, é, o processo de síntese é interrompido e menor produção hormonal pela glândula da criança. Uhum. Então, esse é um grupo que são hipotireoidismo congênitos. A criança nasce com o defeito. O hipotireoidismo adquirido, ele vem depois. Pode ocorrer na infância ainda, mas ele é mais frequente na idade adulta, à medida que se envelhece. Uhum. E a etiologia mais frequente é a tireoidite de Hashimoto, ou tireoidite crônica autoimune. O que, que é essa tireoidite de Hashimoto? É uma doença autoimune. Você mesmo produz substâncias que vão destruir a sua tireoide. Esse desenvolver na idade adulta tem a ver com hereditário? É, a tiroidite de Hashimoto, ela tem uma segregação familiar. Então, hum. é comum numa família ter vários casos, tanto de hipo, como de hipertireoidismo, porque o hiper, como eu já mencionei, é o excesso de produção de hormônios pela tireoide. E a principal causa de hipertireoidismo no nosso meio é a doença de Graves, que também é o Então, dentro de uma mesma família, você pode ter casos de tiroidite de Hashimoto, que leva ao hipo, e doença de Graves, que é a principal causa de hiper no adulto. E o e que é? Criança.
1: E, co e como que se dá essa doença de Graves? É, como que, que que a pessoa percebe? Qual é o sintoma? Como é feito o diagnóstico?
0: A doença de Graves é então é a síndrome clínica que resulta do excesso de produção hormonal pela glândula tireoide. Ela é uma doença autoimune, como eu mencionei, é porque você desenvolve um anticorpo que faz a glândula trabalhar. Estimula a produção hormonal pela tireoide. Uhum. Então, é o próprio indivíduo desenvolve esse anticorpo. Esse anticorpo se liga à célula tireoidiana e põe ela para trabalhar. E isso então vão aparecer os sintomas do excesso do hormônio tireoidiano que são contrários aos do hipotireoidismo. É isso que é fácil. Então, aí no caso é do hipertireoidismo, né? É o hipertireoidismo,
1: né? A doença de Graves é hipertireoidismo. Certo. E no caso do hipotireoidismo, é, ele pode
0: causar outras doenças? Assim, é, o hormônio não é que ele causa outras, outras doenças. O, o todo o indivíduo vai estar comprometido no hipotireoidismo, porque eu, como eu mencionei também, os hormônios atuam em todos os tecidos e todos os órgãos. Então você vai ter uma alteração metabólica importante, você vai, se você já tiver uma dislipidemia, uma alteração de colesterol, isso vai piorar com o hipotireoidismo. O processo aterosclerótico desse indivíduo também se se tornará mais acelerado então tem comprometimentos pelas alterações metabólicas que o indivíduo vai apresentar com a doença, né? E o hipotireoidismo ele pode ser confundido com outras doenças? Sim. É muito comum ele ser confundido com a, o envelhecimento, por exemplo, a mulher menopausada, com a, a queda dos estrógenos, ela tem talvez uma certa dinamia, uma pele mais seca, e isso tudo o hipotiroidismo faz também. Então, às vezes, na mulher menopausada, ela. Eu, eu, também eu, com o envelhecimento, a pele fica mais seca, mais frágil, a queda de cabelos e uma menor disposição. Isso tudo é confundido com os sintomas da menopausa e do envelhecimento. De tal forma que a, a Sociedade Americana de Tireoide preconiza que se faça a dosagem do hormônio TSH a partir dos 35 anos em todo o mundo, principalmente nas mulheres. E que esse hormônio seja repetido a cada 5 anos. Para tentar detectar o hipotireoidismo o mais cedo possível, para que o é, indivíduo ainda não tenha tanta, tantos sintomas da doença, com uma perda da qualidade de vida muito importante. A manifestação, é, ela demora a acontecer?
1: Porque parece um prazo longo esses cinco anos para um novo exame, né? Isso.
0: É, a doença, depende, né? A doença, ela pode se desenvolver gradualmente, e de uma forma mais acelerada em alguns indivíduos do que em outros. Então, uh, eu acho que a função do médico é conversando numa entrevista médica, uh, alertando, principalmente se ele souber que tem vários casos numa mesma família. Então, já alertar né, quais os sintomas do hipotiroidismo. Né? Sonolência, indisposição, pele seca, alteração de memória constipação intestinal, por exemplo, indivíduo que é, apresentava evacuações diárias passa a, a ser constipado, tá, com dificuldade nas evacuações, ou indivíduo que tem dores musculares, dores articulares, tudo isso pode ser consequência do hipotireoidismo.
1: Ganho de peso também? Ganho, é uma coisa... O
0: metabolismo cai, né, a falta do hormônio você pode ter ganho de peso, na verdade, eles o indivíduo começa a acumular mucopolisacárides é uma substância que retém água, então ele pode ficar até com um inchaço duro nas pernas né? a perna fica para se inchada mas é um inchaço duro você, o dedo não afunda quando você toca a pele então, sim, esse, o rosto também. O rosto pode ficar infiltrado, com, com inchaço palpebral. E também o indivíduo começa a falar mais devagar. Então, ele, a articulação da palavra fica difícil. A alteração da voz. A voz fica um timbre mais grave. E outra coisa... O que se observa nos pacientes quando o hipo é grave é a gesticulação dele, é lenta. Ele não, não é ágil para falar, para se gesticular quando fala. Ele é, é tudo lentamente.
1: Então, quer dizer, é, de uma forma geral, a pessoa se mostra lenta em é. todas as situações do dia a dia. Sim. né? Para pensar, para falar, para gesticular, ah, para andar... Para tudo. Hum. Professora, e para detectar isso precocemente, então, só através de exame, porque quando a pessoa tem esse tipo de sintoma, então já é grave.
0: É. É, quando ela está com todos esses, esses sintomas, isso mostra que a doença já avançou bastante, é o hipotiroidismo clínico. Quando há no início da doença, é o hipotiroidismo que a gente chama de subclínico, é mais uma alteração discreta desse hormônio que eu mencionei, o TSH, é uma alteração discreta dele, e geralmente os pacientes não têm sintomas na fase subclínica. Mas o hormônio já sinaliza, já subiu um pouquinho, já sinaliza que o indivíduo possivelmente tem o hipotireoidismo. Aí só através de exames? Só, através de exames. Exame, exame de isso, sangue, professora? Exame de sangue. Por isso que a, a Sociedade Americana de Tireoide recomenda fazer um, um, a dosagem do TSH a partir dos 35 anos, mas a cada 5 anos. E tem alguma situação que faça
1: com que se, se adiante esse tipo de, de exame, alguma situação, sei lá, em adolescentes, por exemplo? Isso pode acontecer em jovens?
0: A doença pode incidir na infância, na adolescência, sim. é A tiroidite de Hashimoto incidindo bem cedo. Vários casos a gente vê no nosso ambulatório. Mas, geralmente, né, a gente vê o bócio. Né? Chama altera. atenção a tireoide aumentada, o bócio Que é né? o bócio, é, é, é aquela salência, é o aumento, science, o
1: aumento isso, do
0: pescoço Na base do pescoço Bem é. na base, né? Isso A localização dela é aqui na base do pescoço E há como se fazer? Tem algo para
1: se tentar evitar? Algum tipo de prevenção? Não,
0: infelizmente não, né? O que a gente sabe que o excesso de ingestão de iodo na alimentação é um dos fatores desencadeantes da tiroidite de Hashimoto. Então, se numa uma, já tem estudos, por exemplo, em áreas de carência de iodo, quando foi ofertado esse elemento no sal de cozinha, que nem o nosso sal de cozinha é iodado, né? Uhum. E, e isso fez com que eu aumentasse de uma forma muito expressiva a incidência da doença. Então o, então, excesso, de iodo. o excesso de iodo é uma das causas, uh, fatores ambientais importantes no desencadear da doença. O iodo ele, ele está presente só no sal? Então é, o iodo a, numa população é, está na água que se ingere, no solo, de onde vem os nossos alimentos, que o gado também se alimenta. Então, nas áreas de carência iódica, o jeito mais fácil de ofertar esse elemento que é fundamental para a síntese dos hormônios tiroidianos, é fazer a iodação do sol de cozinha. Né? Então, existe toda uma padronização da quantidade de iodo por quilo de sal, tudo certinho, as salinas são inspecionadas para que isso ocorra, porque a deficiência iódica, felizmente a deficiência grave de iodo no mundo está praticamente desaparecida. Né? Antigamente era muito comum, principalmente na Europa, a carência iódica. E nessas áreas de carência iódica você tem o cretinismo endêmico. As crianças com neurologicamente desafetadas.
1: Comprometidas? Neurolo é o cretinismo
0: neuro... endêmico que se, que se conhecia.
1: Uhum.
0: E com a iodação do sal de cozinha, isso nossa isso trouxe um grande avanço para desaparecer essas crianças com déficit mental. Que que era é de, e, esse muito problema frequente. já foi extinto, então? Praticamente, sim. Praticamente, sim. Na África, ainda, alguns países correm risco de, de ter ainda o cretinismo endêmico, na África. Mas, assim, na Europa, América, praticamente... Foi extinto. Foi. Que
1: maravilha, né? Professora Leia, quais alimentos colaboram para o bom funcionamento da tireoide e quais devem ser evitados?
0: Assim, não existe, assim, um tipo de alimento. Eu, a gente tem conhecimento, por exemplo, de tribos africanas que usam um, uma, uma espécie de repolho chamado caçava. E ela, essa substância, essa, esse vegetal, ele tem tilcianato, que bloqueia a tireoide. Então, mas isso é... Aqui na nossa população, aqui, é, não existe um alimento que eu é, me provoque doença da tireoide. A gente tem que sempre evitar excesso de iodo, né? E, e nós, o Brasil, tem sido considerado atualmente como uma, uma ingestão mais que adequada de iodo. E no nordeste, principalmente, um, um pouco de excesso de ingestão iótica. Não sei se é nesses salgadinhos que se come muito por aí, esses de pacotinho, de pacotinho. Né? essa coisa totalmente artificial, é. né? Isso. Muito
1: sal, né? É. Todo todo alimento, né, que 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 é produzido é, industrialmente, né? Eu acho que tem um teor maior
0: de sal, né? Mas, por exemplo, a Inglaterra aboliu essa essa esse Essa prática? Sal, é, na Inglaterra, <risos> é? Os, os alimentos processados lá, eles não têm quase é, sal iodado, para uhum. evitar excessos
1: de iodo. Deveria ser uma prática
0: adotada por todo mundo, né? É, eu acho que a gente tem que ter cuidado, esse controle de não ter uma ingestão nem deficiente, nem excessiva, tem que haver, mas a Anvisa tem feito esse papel.
1: Uhum. É, professora Léia, de uma forma geral, há fatores de risco que contribuem para o aparecimento do hipotireoidismo? Uh,
0: nas pessoas que desenvolvem tireoidite de Hashimoto ou a doença de Greves, eles herdam uma herança genética que propiciam ao aparecimento dessas duas doenças autoimunes. Você tem um background genético que você herda dos seus familiares, né? dos seus pais, né? da família. Por isso que ela, essas doenças têm uma segregação familiar, tem mais casos de uma mesma família, geralmente. E, e aí entram os fatores ambientais. Né? O estresse é um dos fatores ambientais também importante, né? O excesso de iodo, como eu já mencionei, mas o estresse... Est é comum a gente ver pacientes que após um estresse, seja emocional grande, a perda de um filho, um acidente automobilístico, uma, uma coisa que mexeu muito com o paciente, ele, tempos depois, desenvolve a doença otimônica. O estresse, há uma modificação imunológica no indivíduo. Desequilíbrio. É, né? um desequilíbrio que facilita o aparecimento de determinadas doenças. e é, Entre elas, as autoimunes da tireoide. Professora, a senhora
1: é, é, falou da... Do, da, da do hipotireoidismo congênito, subclínico e de Hashimoto, é, né? O tratamento é o mesmo para todos os tipos ou tem alguma diferença de um
0: para outro? Não, se você detecta um, o hipotireoidismo, o, então o hormônio TSH estará elevado. Você sempre deve confirmar se essa alteração continua. Então, diante de um resultado alterado, a gente sempre confirma para ver se é mesmo alterado, principalmente no, nos pacientes com hipotiroidismo subclínico, porque eles quase não têm, eles praticamente não têm manifestação clínica, é só laboratorial. Então, o hormônio alterado discretamente alterado, ele deve ser confirmado com uma outra dosagem em torno de três meses após. Estando alterado, continuando, uh, estando o hormônio alterado numa segunda dosagem, dependendo do nível, nós começamos a tratar ou não. Geralmente, quando o TSH está acima de 10 unidades por litro, nós deveremos tratar o indivíduo. E qual que é a forma de tratamento? Então, é o hormônio tiroidiano si sintético, é a levotiroxina. Só, esse,
1: é, é só, essa, é, só existe essa forma de tratamento? Sim,
0: é, é a levotiroxina, é um tratamento bastante barato, é bem barato... Dos, acho que 10 reais por mês, o um indivíduo uh, teria, é um, por um mês, suficiente para um mês de tratamento.
1: E esse tratamento, ele faz parte daquela farmácia popular, por Sim, exemplo? É. Então, Aqui
0: é... em Ribeirão, por exemplo, acho que todos os postos de saúde é, apresentam várias é, apresentações do, do hormônio.
1: Então, é um tratamento que é, é amparado pelo SUS,
0: o SUS dá esse tratamento para a população. Eu não sei te dizer se... Todas as cidades contam com esse hormônio no, nos postos de saúde. Mas aqui em Ribeirão, sim. Certo. É, existe algum caso,
1: professora, em que é indicada algum tipo de cirurgia ou não? O tratamento é só feito através
0: desse hormônio sintético? Esse hormônio é para corrigir a deficiência hormonal, o uhum. hipotiroidismo. Às vezes, a tireoide tem nódulos, e, mas ela funciona bem. Uhum. Tem nódulos, mas ela, o TSH dela é normal. Tem reserva para produzir a quantidade normal do hormônio que nós precisamos para estimular a tireoide. E assim, quando é doença nodular, como eu já mencionei, você teria que avaliar por pulsão se aquele nódulo é benigno ou maligno. E se for benigno... Nós podemos só observar e nem realizar a cirurgia. Mas, claro, os malignos devem ser retirados.
1: Mas nada tem a ver com hipotireoidismo?
0: Não. Às vezes você tem concomitância de doenças. Então, você tem a tireoidite de Hashimoto, que leva o hipotireoidismo, e um câncer de tireoide ao mesmo tempo. Uhum. Então, cabe a nós também verificar isso. Uhum. Né? E o melhor jeito para verificar se, numa tiroidite, eu tenho um nódulo suspeito é pelo ultrassom. Hoje, o ultrassom da glândula tireoide tem grande importância para a gente detectar nódulos tiroidianos e é, verificar quais devam ser puncionados e, com isso, identificar os malignos, os carcinomas da tireoide.
1: Professora, é, a senhora falou as formas de tratamento, né? Esses tratamentos são eficazes, eles representam a cura ou, como, como em outras doenças, esse tratamento é contínuo para o resto da vida?
0: O hipotireoidismo que você está mencionando? Sim, o hipotireoidismo, na maioria das vezes, quando se diagnostica, ele, ele é para o resto da vida. Existem alguns casos... Que ele, a, a tireoide pode se recuperar e o indivíduo não necessitar de tratamento. Isso requer uma avaliação do endocrinologista, que está seguindo o caso, para ele verificar isso. Quer mas, dizer que existe... Mas na maior, existe uma possibilidade menor uhum. de a, do, a glândula se recuperar e o indivíduo não precisar da medicação. Ele volta ao normal, mas é menos frequente. Tá, na maioria dos casos, então, é um tratamento
1: contínuo, é, né? Contínuo. professor e se a pessoa não der continuidade ao tratamento, o que acontece?
0: Ah, é bem sério. O paciente vai, a doença vai progredindo, o paciente pode entrar em coma. É um coma que a gente chama coma mixedematoso. é de um hipotireoidismo muito grave e ele é difícil de reverter. Então, muitos, 50%, 60% vão a óbito, quando chega num grau extremo de hipotireoidismo, como no coma. Uhum. Professora,
1: é, a pessoa, então, que faça o tratamento, que tenha seriedade ao encarar essa doença, que, obviamente, tenha o acompanhamento médico constante, né, que é necessário, né, professora? Sim ela pode levar uma vida normal, tranquila, não tem sintomas, os sintomas desaparecem.
0: Seguramente. Ah, tem que, como todo uso crônico de medicação, a pessoa tem que ser disciplinada, né? Ela, ela, esse remédio não pode ser formulado isso é importante eu mencionar aqui, não pode ser formulado em farmácias de manipulação, né? Então, ele, esse indivíduo geralmente ingere a medicação assim, ao acordar, com um copo d'água, é, ingere a medicação, meia hora depois, o café da manhã. Isso tem que fazer parte da, da vida do indivíduo, né? Isso é importantíssimo, ser disciplinado e tomar todos os dias a medicação.
1: Não pode se alimentar logo meia depois, né? é, tem que ter esse período de, de meia hora. hora se sim. a pessoa fizer o consumo de alimentos logo depois, o remédio vai perder eficácia, é isso? É, diminui a
0: absorção, né? Diminui a absorção do hormônio.
1: E aí a pessoa corre o risco de praticamente é. não estar fazendo o tratamento, né?
0: É, não quer dizer, alguma absorção deve haver, mas é, é, o recomendado é meia hora. Ou, às vezes, levanta de madrugada, já toma, deixa o um copinho de água do lado da cabeceira, já toma, tal tá um remedinho ali, já toma água, toma o remedinho, volta a dormir, tudo bem. Aí ele pode levantar e tomar o seu desjejum. Professora, alguma consideração que a
1: senhora queira fazer? Alguma coisa que nós deixamos de falar que a senhora considera importante?
0: Ah, eu acho que o indivíduo tem que se observar é, eu acho que o indivíduo tem que ver mudanças. Eu não era assim agora estou assim. O que está acontecendo comigo? E muitas vezes isso é o hipotiroidismo. Porque as manifestações do hipotiroidismo são é, gerais e muitas inespecíficas e confundidas com o envelhecimento ou dos sintomas da menopausa. Então, a gente tem que ficar atento para ele.
1: Obrigada. Muito obrigada. Eu conversei aqui no Saúde Sem Complicações com a médica endocrinologista Léa Maria Zanini Maciel, que é professora associada da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ela atua na área clínica e de pesquisa em doenças relacionadas à glândula tireoide, com fase, com ênfase desculpe, nos temas hipotireoidismo congênito, carcinoma medular de tireoide e resistência ao hormônio tireoidiano. Ano. Professora, muito obrigada por seus esclarecimentos. Uhum. É, eu vou te lembrar que o Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça, à uma da tarde, né? com reprise aos domingos, às cinco horas da tarde. Se você tem dúvidas, se você tem alguma sugestão de tema para o nosso programa, você pode escrever para o imprensa.rp@usp.br. Uma excelente tarde para você e até a próxima terça-feira.
0: Saúde sem complicações. Produção e apresentação, Rosemel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.